0: Та-та-та-та вітаємо всіх у вже у дуже улюбленому подкасті Алярмія Змова «Зневіра». І сьогодні у нас дуже дуже класна рубрика Діаспора, яка я за підтримки проекту Україна in Deutschland. І сьогодні я беру інтерв'ю у українки, яка живе за кордоном, але не в Європі. І ну зараз розкриємо більше, ким є наша гістя, як їй живеться за кордоном, і як їй бути діаспорянкою. Тож вітаю, Анастасія. Привіт. Ми знаємося не так багато, ми познайомилися у Польщі зовсім трохи. І власне, який був твій досвід студії за кордоном, починаючи з Польщі?
1: Ну, дуже важко мені зараз, чесно кажучи, окреслити, яким був мій досвід, тому що виїхала я у Вроцлав ще тоді, коли мені було 17 років, тобто не зовсім сформована була моя особистість, але чомусь хотілося виїхати кудись десь далеко, побачити більше світу, От, і Вроцлав тоді виявився досить таки цікавим варіантом, ну, але Уже почався той момент, коли дитина хотіла вилетіти з батьківського гнізда. І з 2014 року, в принципі, найдовший час, який я була вдома, після виїзду за кордон на навчання, а, був два місяці. І це були літні канікули, і це було дуже давно. А, тому а, загальному досвід, а, той, який у мене був у Польщі, перший досвід, а, спонукав мене шукати якихось нових вражень. І, а, переїхати далі в інші країни, тобто в загальному досвід був позитивний і він спонукав мене, як би йти далі.
0: Власне мені цікаво, дуже багато українців зараз вибирають на початку перший свій цикл студій або повний закінчений вищий цикл разом, тобто бакалавр плюс магістратура, власне Польщу. От чому Польща? Ти знала мову? Чи... Ти вже знала культуру. Ну, от, чому ти обрала Польщу, наприклад, на Чехію або на Словакію? які теж досить близько до України і ментально теж близькі?
1: Ну, о, я з Рівного, тому Польща знаходиться досить таки близько до мого міста народження і проживання. І якби це був такий мейнстрімний напрямок для всіх дітей а після закінчення школи їхати у Польщу вчитися, а там або Технічне училище, або університет, або щось інше. За Чехію і за Словакією не настільки багато йшлося мови. І, Наприклад, статистика з мого класу була така, що з 30 людей в моїй школі буквально 15 майже почали вчитися у Польщі після закінчення, троє поїхали у Францію і одна дівчинка поїхала у Чехію. Тобто всі їхали, то чому би і мені не поїхати? А раніше, перед самим закінченням школи, я дуже не хотіла їхати у Польщу, тому що а, мені не хотілося вчити мову, мову я не знала, культуру я не знала. Але потім якось чим ближче до випускного, тим більше мені здавалося, що, можливо, це не такий вже й поганий варіант. Тому і мова швидко вивчилася, і культура теж вивчилася більш-менш. І виставили мене батьки у Вроцлаві аж бігом.
0: Аж так, аж гай гудить. Угу. Ну, дуже файно. Після Польщі, якщо не помиляюся, ти трохи вчилася, студіювала у Чехії, чи я помиляюсь.
1: Було таке. Було діло, це був Того такий рік. Що... <ріст> Спіткнулася об Прагу, об Чехію. А, був, було таке діло після закінчення університету у Польщі, Вроцлавський університет, факультет біотехнологій, треба було думати, що робити далі. У зв'язку з тим, що якби, мій перший раунд а, заявок на магістерку і на докторантуру не сильно а, був успішний, то Прага була таким а, перехідним періодом, де я провела три місяці а, як практикант в Інституті фізичної хімії. А, і Дуже багато чого навчилася, але поки я сиділа там у Празі, я активно шукала інші варіанти, де б можна було навчатися. І під час моєї практики інтернатури а, я отримала пропозицію від університету в Калгарі, що, в принципі, а, звелося все до того, що я зараз у Канаді.
0: Файненько. Ну, тоді я ще запитаю перед переходом, власне, до докторату і таких досвідів вже як діаспорянки. То чому, наприклад, не залишитися у Польщі? Близько України були можливості теж потрапити на магістратуру? Чи для, для тебе ще це не було таким відкритим на той момент?
1: На той момент мені здавалося, що варіанти магістратури у Польщі були досить обмеженими. Там був раунд стипендій для тих, хто не є громадянами Європейського Союзу. Я його пропустила. Були раунди стипендій для інших університетів по Європі, я їх не отримала. А у мого тата не лишалося збережень, не лишалося фінансових можливостей для того, щоб спонсорувати мені її магістерку. Тому треба було шукати якісь варіанти, де навчання було б або безкоштовним, або вже зі стипендією. Тому Польща, якби з чисто економічних причин, виявляв ну, видавалася не таким хорошим варіантом. Ну і плюс. Залишитися у Польщі, наприклад, і вже йти на роботу після тієї освіти, яку я отримала, виявилося, що нам дали освіту, після якої роботу в Польщі знайти дуже важко. Таку, От, щоб власне. повністю, угу, таку, за, щоб за, за, повністю давала. Угу. А, бо якраз трохи
0: більше пощастило, ніж тобі, але я скажу після угу. тебе.
1: Добре. Перше заняття, ми приїхали, перший курс, всі зелені, всі щасливі, зацікавлені, бо доросле життя університет. Нам заходить куратор нашого року і каже, ви почали вчитися на студіях, після яких тут у вас роботи не буде. Ми такі, ага, ну класно, три роки веселих пригод на нас чекають, а після того, не зрозуміли, що. А, тому, якби після закінчення бакалаврату були варіанти роботи там а, в фармацевтичних компаніях, там десь на заводі, або там а, мішати різні чайові збори. Але в зв'язку з тим, що вклалося в ту, в ту програму стільки сили, стільки фінансів, якби йти на зарплату на 2000 злотих за місяць вже видавалося не дуже приємною опцією. Тому треба було шукати щось іти далі, бо дуже фруструвало такий, ну, такий напрямок перспектив, був не сильно задовільний.
0: Я якраз всім тільки скажу, що приблизно дві тисячі злотих на той час були майже 500 євро. Зараз це вже ж нижче, бо uh-huh. зараз сильна інфляція. Ну, мій досвід був таким, бо я теж вчився у Польщі, у тому самому університеті де йти, у Вроцлаві. І мені пощастило, я потрапив двічі на стипендію. Вперше я потрапив на Терес-Вроцлав, це одне місце. На мій рік був на цей факультет, і я його, власне, отримав. І, вдруге, мені пощастило, ну як пощастило, я вже дуже багато напрацювань мав тоді у Вроцлаві, і я потрапив тоді на Банаха, там було дуже добре дофінансування, там, якщо не помиляюся, то вони давали дві тисячі злотих на місяць, тобто це було досить-таки достатньо. Плюс у мене вже була стабільна робота в рітейлі, і плюс ще переглядається на університеті, так що взагалі грошово все складалося досить таки добре. Ем, ну, але я не закінчив магістратуру. <сміх> Якби це не було дивно, я не закінчив її в Польщі. Власне, через те, що ти сказала, що <кхід> Польща має дуже багато опцій, ем, власне, магістратур і також бакалавратів. Але дуже часто це не є прикладним до життя, тобто потім знайти працю, там де ти реально займався, тим, ем, чим ти займався, цій царині досить складно, а там паче в мене була взагалі медична біотехнологія, тому взагалі опції, які йшли йти на, на докторат, до медичного університету, або, теж, ну, власне, у Польщі, але там змінилися теж правила. Uh-huh. Тому не дуже файно було. Чехію я якось взагалі не розглядав, тому що я польську знав з дитинства, а мені чеську якось не дуже хотілося вчити а цей, не знаю, і мене випадково занесло до Німеччини. В прямому сенсі цього слова. Мене просто реально як Дореті Гейл просто це, будиночком занесло випадково до Німеччини. Добре, і ти отримала цей грант у Калгарі, в Канаді, і як тобі? От ти йшла цей шлях, ти зараз на докторантурі. Тобі.
1: А, ну, я ще просто хотіла додати таку невеличку ремарку. На те рази я теж подавалася з самого початку, але шлях почався дуже тернистою і, і, в принципі, продовжує бути тернистим, тому що я тоді ту стипендію не отримала. І якби з того часу почалося все так і продовжується все до цих пір, так що стипендії, на які я подаюсь, я зазвичай не отримую. І, в принципі, ця статистика нормальна серед студентів, серед всіх, які подаються на стипендії, але просто якщо хтось думає, що стипендії отримати легко, то, Данило, тут з правила і великий молодець, що взагалі ці стипендії отримав, бо це непростий процес і дуже багато критерій використовується для того, щоб вручити якісь дофінансування, тому не завжди з цим так щастить. Так, ти кажеш
0: правильно, я просто всім хочу теж додати, що тут ви мусите обирати або нормальне життя, або неврози, недоспані ночі і так далі, я досить активно проводжу щоденник, я переглядав ті роки, якраз коли я подивався на стипендії і так далі, У мене реально були дні, коли я спав максимально дві години денно і в мене майже не було часу, взагалі, нічого іншого робити. Окрім як навчання праці, навчання праці, я прибігав додому, ще треба було студіювати, тому ті стипендії, вони вийшли просто боком, вухом, оком, ну, тобто, це був жах. Тому, пам'ятайте, що за кожною стипендією стоїть дуже багато праці, і ті, хто не отримують стипендій, це люди, які так само дуже багато працюють, їм просто менше пощастило на превеликий жаль.
1: Ну, але не кінець життя, якщо не щастить, але є впертість Віслюка, то, в принципі, можна і, і, і далі вчитися і працювати. В університеті Калгарі є така система, що магістерка і докторантура зазвичай гарантовано оплачується твоїм науковим керівником. Тому, коли я сюди приїхала, у мене вже була стабільна зарплата, невисока, 25 тисяч доларів у рік канадських, з яких 13 у мене йшло на оплату навчання в університеті. Тобто, лишалося у мене 12 тисяч канадських доларів на рік, приблизно тисяча в місяць, а 700 з яких йшло на оренду, і 300 з яких на решту о, таких... Прекрасних речей, як їжа, наприклад, і базові людські потреби. Тому перші два роки, що я тут вчилась, це було досить таки складно. У зв'язку з фінансуванням, яке не було досить таки шикарним, у зв'язку з тим, що був культурний шок, і у зв'язку з тим, що докторат, він сам по собі, якби система навчання зовсім відрізняється від того, що ти, наприклад, робив на бакалавраті. Тому що на бакалаврі тобі зазвичай дають завдання, тебе заводять до лабораторії, тобі показують ось тобі весь, все обладнання. І ось що ти маєш зробити, за тобою наглядають. Коли я приїхала в Калгарі і я прийшла в лабораторію, мені показали ось двері, ось там вода, ось якісь реагенти, роби що хочеш, удачі. І якби старт п'ятирічного проекту відбувся навіть без нормального інтро до того, як в лабораторії все у них відбувається, ну, дали там відповідну якусь техніку безпеки, бо це обов'язково, але експериментального вступу до того, що я мала робити протягом наступних п'яти років, не було. Тому було дуже багато такого, відкриваєш шафу, на тебе падає, там, людський гіпокамп, ти його кладеш на місце, і йдеш далі, відкриваєш іншу шафу, щоб перевірити, що там ще є.
0: Що ще О, витаду на тебе. Mm-hmm. Ну, а тут я, тут я додам, то тут, власне, різниця, це навчання. що е, Польща все ж таки рівняється більш-менш е, якось на Німеччину, я б сказав так. Але все одно магістратура дуже сильно відрізняється. У Німеччині порівняно з, з англосарськими програмами і з польською програмою. На магістратурі ти теж повністю покинутий на себе тобою ніхто майже не займається, всі практичні заняття не організовані університетом, тобто практику ти мусиш сам зробити десь, тобто ти мусиш знайти якусь лабораторію, якихось людей, котрі тебе приймуть, тобто це знову ж таки ти мусиш писати всякі CV, резюме, мотиваційки, подаватися. Це. Займає дуже багато часу, плюс тут дуже багато речей є на самостійне опрацювання, тобто лекції, виклади і так далі, вони не вистачають, тобто треба тут дуже багато читати, вони виділяють дуже багато часу на самостійну опрацію, власне, цих кредитних пунктів. Ну і з таких речей, що я би ще додав, тут дуже сильна ієрархія. Я не знаю, як у Канаді, але... Це ж таки при всьому при тому, що у Німеччині вони намагаються бути ближчими до студентів, але вони дуже мають ну, все ієрархічно, тобто ти декотрих речей просто не перескочиш через свою голову, яким би ти класним не був, якщо в тебе немає доброго патрона або патронки. А як це у Канаді? Власне
1: а, у Канаді, в принципі, все виглядає з боку. Здалека. Все виглядає, ніби професор і студент, найкращі друзі. Вони можуть зустрічатися на вихідних там на шашлик або на барбекю. Вони можуть там ходити разом на різні івенти поза роботою. Зазвичай такого не відбувається, але можливості є, і, в принципі, професори завжди хочуть здаватися дуже відкритими і доступними. Але є. Такі, такі неписані правила, згідно з якими є когорта людей, така елітна група студентів, яка може там а, брататися і а, заводити собі друзів серед професорів, а решта студентів, в принципі, не матиме ніякої можливості з там, професорами чи постдоками знаходити спільну мову, особливо, якщо це інші лабораторії, якщо це інші а, research teams, тобто наукові групи. А, тому, якби, збоку здається, що все класно, можеш підійти до будь-кого, взяти їх за плече і спитати, ей, друже, як справи, але насправді є такі... Насправді, це, так. а, насправді це на жаль, не так. От. Ну, і, звісно, насправді, так, як ти так. сказав, з магістеркою в Німеччині, то так само і тут, мені здається, з магістеркою, з, з докторантурою, перепрошую. А, поки ти сам щось не захочеш зробити, ніхто за тебе його не зробить, Ну і, в принципі, мені здається, все доросле життя так побудовано. Просто, ну, часом ця різниця між бакалавратом і вищими ступенями освіти, вона дуже сильно відчувається, особливо перші там, кілька так. місяців.
0: Ну, це власне, нас підводить до такої теми, яку я би дуже хотів зачепити, власне, вже не просто системи навчання, системи студії і так далі. А власне питання дискримінації прямої чи не Ну, бо ти от кажеш, є студенти, котрі можуть підійти там, вони братаються, вони мають своє коло спілкування і так далі. Але є ті студенти, котрі, ну, вони виокремлені, типу вони поза цим всім контекстом. Дуже часто їм набагато складніше. То чи іноземці є власне такою групою?
1: Um... Відсотків на 80, я скажу, що так. Бо завжди є ті 20, які social butterflies, ми їх так називаємо, ті, які завжди вміють знайти спільну мову, незалежно від того, з ким вони розмовляють, завжди б'ються, завжди е, подружуються з тим, з ким їм треба. Тому я залишу 20% іноземних студентів е, для тих щасливчиків. Але в основному, коли ти... Е, приїжджаєш до країни уже у такому свідомому році, віці, і починаєш навчання уже на таких вищих ступенях, зазвичай на тій самій програмі знаходяться люди, які вже були там певну кількість років, у яких вже дуже гарно встановлене коло друзів і коло знайомих, і вони не дуже хочуть приймати іноземців або людей з інших кіл у своє коло. І... Поза такою очевидною дискримінацією, що ти не звідси іди геть, якої, в принципі, мені в очі ніхто такого нічого не казав. Але є ще культурна дискримінація, тому що коли ти сидиш з ними і намагаєшся про щось поговорити, і вони розказують, ой, я поїхав на своєму траку в гори на... і покатався там на лижах, і потім ми поставили ще там тента і, і сиділи три дні, і побачили ведмедіа, то, звісно, якщо в тебе немає таких спільних досвідів, з якими ти, ну, якими ти можеш поділитися, тоді стає дуже важко знайти би, контакт, рапорт встановити і спільну мову як би, знайти з цими людьми. Тому, мені здається, є два основних таких моменти, через які міжнародним студентам, іноземним студентам значно басті інтегруватися в суспільство і в це академічне коло, особливо на вищих ступенях освіти в інших країнах.
0: Але ми нагадуємо всім, що наш подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра» не дискримінує нікого, тому запрошуємо вас слухати нас на різних платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer та інші. Не забувайте залишати нам свої відгуки і п'ять зігучок. Ну, я теж відчув це, я скажу щиро, цю культурну дискримінацію в сенсі того, що є таке чудове польське слово «виобцоване», угу. і от ти знаходишся просто окремо, от виокремлений. Це не те, щоб люди ставилися до тебе погано, і не те, щоб люди спеціально це робили, але в певному сенсі вони просто відділяють своїх. І це навіть більш образливо, коли ти, наприклад, знаходишся у Європі. Я скажу чесно, можливо, це би я не так сильно сприймав на свою адресу, якби жив у Сполучених Штатах Америки або у Канаді. Але, от здавалося б, ми не настільки різні з європейцями. А, ну тобто, Мається на увазі, ми теж європейці і тому ми не дуже різні там, з німцями або з поляками. Особливо тому, що в багатьох роди, родини мішані, хтось там має якусь польську бабцю, якусь там німкеню, нім, німця або австрійця десь в родині, тому якби це не так далеко, але все одно оця навіть мейнстрім культура в цих всіх державах, вона нас оминула, ми цього не знаємо, і тому навіть дуже часто складно зрозуміти якісь там аллюзії, Чи якісь натяки, котрі були зроблені, також дуже складно зрозуміти, особливо мені часами, отримання фідбеку. Якщо в Україні всі от просто валять напряму, що їм не подобається, і просто тобі кажуть, що ти робиш лайно, і це просто жах. Типу, а вже ж я проти такого фідбеку теж, але відгук від іноземців, чи то у Німеччині, чи то в Австрії. Він завжди такий є non-violent communication, і ти не завжди розумієш, про що їм так насправді йдеться. Чи ти робиш щось погано, чи ні?
1: Який
0: твій досить щодо цього?
1: Ну, у Польщі ще з польських часів фідбек був досить схожий на український. Тому там звикати не було багато до чого, нас, в принципі, не сильно жаліли, і я їм за це вдячна. А, так само було у Чехії, якщо щось було неправильно, то нам відразу все говорилося. Ну, але в Канаді, а, звісно, direct versus indirect language. А, це якби, перше, що мені кинулося в очі, що все дуже гарно, все прекрасно, от тільки оце от. Було б поміняй, і було б ще краще. Тобто я це називаю sprinkle shit with sprinkles або cover shit with sprinkles. А, тому навіть якщо якість твоєї роботи просто ну, нижче немає куди, вони все рівно знайдуть щось хороше, щоб а, тобі якби. Не зовсім зруйнувати твоє его і самооцінку. І, в принципі, я вважаю, що це непоганий спосіб, якби допомогти людям покращити якість свої роботи і так далі, розвиватися. Але от коли ти приходиш з культури, коли, тобі, коли ти звик до прямого фідбеку, коли тобі кажуть, що все добре, але ти думаєш, що все добре. І нічого, ніякі, але ти вже далі не чуєш. А, мені, в принципі, пощастило з тим, що я завжди переживаю. Тобто, навіть коли мене хвалять, я завжди переживаю, можливо, вони брешуть. А, такий а, такі, синдром самозванця, імпостер синдром. І тому якби до такого фідбеку мені не, не довелося звикати, не було там якоїсь кризи чи ще чогось. Але от завжди є десь в глибині душі от такий от невеличкий черв'ячок, який говорить, що сказали, що все добре, але, може, все не добре. Тому, а, як би, не знаю, мій досвід, indirect feedback, то теж досить такий цікавий був.
0: Ну, тут можу сказати одну річ, що якщо indirect feedback є дуже типовим для англомовного суспільства, для німецькомовного суспільства, тут немає direct, indirect, тут буває lack of feedback. Угу. В мене була така ситуація, що е, я робив research project в одній, е, в одній лабораторії, де все було чудово і так далі, але потім, якби, вже набагато пізніше, я дізнався, що були речі, котрі я мусив зробити краще, ніж те, як я їх зробив, але це вже відбулося після того, як я пішов з того проєкту.
1: звучить дуже тому... пасивно, агресивно.
0: Так, це досить таке тимово, я чую від багатьох своїх знайомих. Тобто в мене, слава Богу, там це не попсуло жодних реляцій і так далі. Ми це все обговорили, у нас все супер викінчилося, Але є багато знайомих, котрі кажуть, що вони приходять, просять про цей фідбек. Вони просто кажуть це напряму, типу, ну скажіть, як є, і вони кажуть, все, супер, ти про що, чудово потім отримують транскрипт і там, наприклад, за німецькою системою в них стоїть два з половиною. Тобто, найвища оцінка 1.0, найнижча оцінка 5. Тобто, ти якраз в половині знаходишся. Ну, тобто, все не було так супер. Тобто, дуже, дуже пасивно це і пасивна агресія і дуже часто, що, типу, Якщо ти робиш помилки, that's your own shit.
1: Mm, типу. Розумію.
0: Ти Це як токсична сам, дівчина Так. Приблизно так. Ну, або токсичний хлопець. Ну, um, але цей. От тут дуже важливий момент. Ми тут дуже завужуємося, завужуємося з цими всіма речима. Um, ми знаємо, що стать, колір шкіри дуже сильно впливають, все ж таки, на суспільство і на те, як суспільство реагує на тебе, як ти реагуєш на це суспільство. Ну і от питання таке, ем, як тобі? От ти, українка, е, ну, я не буду стверджувати, власне, твою національність, бо я не на кінці знаю, але, власне, твоє громадянство українське. Ти є жінкою з білою шкірою, як тобі було, як тобі є жити у Канаді, як ти би могла порівняти цей досвід з європейським досвідом? Чи ти колись відчула, що ти була дискримінована певним чином?
1: Це як то loaded, це дуже велике питання з багатьма аспектами і різними кутами різними точками зору мені в принципі ще пощастило мені тому що
0: твій досвід от власне ти як себе відчула твої емоції
1: як...
0: А... от як ти це відчула
1: Зараз у Канаді взагалі дуже сильно акцентується equity, diversity and inclusion. Так? Щоб включити максимально усі національності, усі раси в дослідження, в роботу, у суспільстві і так далі, тому що вони визнають, що якби, дуже довго ці раси були дискриміновані, вони взагалі мають значно важчі в житті. Мені, в принципі, пощастило у тому, що, звісно, англійська моя акцентована, але, принаймні, здалека я виглядаю як канадка, тому що я біла. Ще й у мене прізвище закінчується на Чук, а тут половина в Альберті теж у них прізвище закінчується на Чук, бо українського походження дуже багато. Але я зустрілася з таким цікавим моментом, що дуже багато, наприклад, людей з іншим кольором шкіри, вони переїхали сюди кілька поколінь тому. І, ну, наприклад, люди з Індії, які приїхали три покоління тому, вони все ще виглядають як індуси, зрозуміло, три покоління по тому, але вони мають повністю тут сім'ю. Вони мають машину і вони мають повністю облаштоване суспільство. Але у зв'язку з тим, що Канада пропагандує equity, diversity і inclusion, вони підпадають під значно більше стипендій і можливостей отримати більше стимулу для розвитку і так далі, ніж міжнародні студенти, тому що і uh, n- цей сентимент не-, не тільки мій, я, я чула це від багатьох інших людей, тому що, uh, от, як ми кажемо, «I might be looking privileged, but my privilege is much lower than yours». Тобто, ми можемо виглядати, I mean... як білі... Just я можу I mean... виглядати, як біла канадка, але так насправді, ти сідаєш до себе в машину, ти їдеш додому до своєї сім'ї, в якої там будинок з п'ятьма спальнями, і тобі ще до цього додають 40 тисяч гранту, тому що ти якби excluded minority. Між тим, і ще платиш як uh, domestic student, тобто це половина, канадська система навчання така, що міжнародні студенти платять двічі більше за навчання. Тому 13 тисяч або 6 Uh, тим часом я повертаюся додому, до своєї кімнати. Це було протягом перших двох років. Повертаюся до своєї кімнати я перевіряю, чи в мене є ще в бюджеті гроші на те, щоб заплатити собі там, за їжу і сходити в супермаркет. І я відкладую, тому що мені треба платити за навчання в університеті. Мама дзвонить, питає, як справи. Я кажу, все добре. Батьків я не бачила там два роки. Тому досить таки цікаво, що якби Знову, at the first glance, на перший погляд, все добре, ти, тебе не дискримінують, тобі там не плюють в очі, не плюють в лице. Але так насправді глобальніше в системі є дуже великий недолік того, що вони не дивляться на індивідуальну ситуацію кожного і не дивляться на власний стан привілеїв кожного випадку. Отак от.
0: Ну, я з цим теж зустрівся кілька разів, це була дуже дивна ситуація, раз це було у Польщі, бо в мене є польське походження, в мене польська, ну якщо так порівняти, скажімо, вона наближена до тих нейтів-спікерів, котрі народилися, власне, у Польщі, і от все добре до моменту, доки не чують імені, прізвища. Тільки почули ім'я, прізвище, вже все. Типу, ти в іншій групі, в іншій категорії. Типу, ти вже іноземець, все, типу, Папая, ем, Таке було, навіть коли мені вдалося, незважаючи на те, що, ти бачиш, в Польщі суспільство досить сегреговане, е, і молодь е, вже зовсім інша, ніж люди, котрі народилися ще за польською комуністичною, Закону соціалістичної Польщі, вони там от були вибори, мене там обрали до парламенту студентського, мене там обрали до Ради Кіл наукових, я потім був головою цієї Ради Кіл наукових. Ну, тобто мені вдалося багатьох речей досягти, але в моменті, коли я, наприклад, приходив і мусив звітувати там, перед <кій> проректором або перед людьми з адміністрації, то вони не просто дивилися на мене так, але вони завжди такі. Типу, ти тут тільки на хвилю. Типу, не не треба нас оце завантажувати працею, ти зараз нас завантажуєш із серією над проблемами, потім поїдеш, ну, типу, попустись. У Німеччині дуже часто мені тикають тим, що, типу, От, там, в тебе спеціальний дозвіл на життя у Німеччині, от, ти білий, ти чоловік, тобі взагалі простіше, ніж всім іншим. Але це взагалі так не є. От я це кажу чесно, бо, по-перше, систематична дискримінація тут дуже сильна, Коли ти йдеш е- отримувати перебування у Німеччині, тобто у цю посвідку, типу, це купа нервів, Um, що проблема зі вступом, тому що ти, типу, європеець, але і не дуже європеець, тому тебе, типу, відкидують взагалі повністю в якусь іншу категорію. Те, що ти кажеш, що, типу, you are privileged, but not so much. І третій момент, який є ну, майже до плачевного, це те, що Оця незахищеність, тобто і нерідність, і нерозуміння теж контексту України, що українці теж є постколоніальною державою, і більшість людей, котрі виходять, власне, походять з України, вони мають досить довгу е- історію е- бути. Ну, що вони перебували mm-hmm. у рабстві. Вони а перебували були... mm-hmm. так. І тому нам теж складно, У нас просто «stripe of all our privilege» і ми не маємо тих там, ми не мали приватної власності, ми не могли розвиватися так, як всі інші європейські держави і так далі. Тобто зараз ми набагато нижчому рівні. Тобто ми не можемо як якийсь там чек чи поля, котрий продасть квартиру, або здасть її і просто спокійно може собі виїхати до Великої Британії на навчання. Такого ну, немає. Плюс ще ми знаходимося в перманентному стані російсько-української війни. Ну, тобто це дуже складно. І тут розуміння, особливо у Німеччині, є на дуже низькому рівні.
1: Так само у Канаді, якщо чесно, і дуже багато тут теж такої постколоніаль... постколоніалістичної а, розмови, бесіди проводиться зв'язку з тим, що тут дуже багато людей чор- чорношкірих, є теж дуже великий конфлікт з корінним населенням і дуже багато такої риторики є, що ти білий, твої предки, скоріше за все, там вбили мою бабцю і ти винний, ти наш опресор, грубо кажучи. І підпадати під цю територію, під цю категорію самому походячи із колоне пост... колон... постколоніальна
0: держава. Так, От, так з постколоніальна держава постколоніальна
1: це якби це дуже образливо і небажання людей віднести до того болю, з яким іноземці можуть приходити до твоєї країни і просто класти всіх до одного коша і називати тебе імперіалістом. Це якби дуже образливо і навіть, не, ну, так, в таких випадках я навіть не знаю, що і сказати, тому що постійно додати свою точку зору кожній людині, це як боротися з вітряками.
0: Власне, тому ми робимо цей подкаст, аби до більшої частини людей донести і поділитися цим болем, бо я більше, ніж певна, що дуже багато діясторян, теж це відчувають і дуже часто от мені особливо до того як почав вести цей подкаст ну, мені здавалося що ну, якби я покинутий сам ну типу ніхто більше не переживає цих проблем я скажу чесно це по-дурному mm-hmm. звучить але ну от це мій такий досвід
1: ні мені здається багато так мені Чи здається це? багато хто так себе відчуває
0: це, в певному сенсі, чудово. Ми можемо об'єднатися довкола цієї ТНО і обговорювати її, бо непроговорена проблема все ж таки з часом виходить якимись хворобами, тому треба це все проговорити і okay. прожити цей біль. Добре, ну і тоді вже до більш лайтової частини. Чи ти відчуваєш себе діаспорянкою? От в такому класичному уявленні Ходиш там на ковбаса парти, плачеш за Україною, п'єш горілку і кажеш, Боже, так хочу поїхати до України. А в той самий момент думаєш, такий Боже, не дай Бог туди повернутися,
1: <різь> я про таких людей дуже багато чула і навіть деяких бачила. Фан uh, факт. Я взагалі тут майже ні з ким зі Східної Європи не спілкуюсь. Є кілька дуже близьких друзів, але 80% мого оточення – це люди з інших країн, це експати. Тобто з України у них мало спільного є, тому якби, в україномовне суспільство я тут так активно не інтегруюсь. А Є кілька на це причин. Одна причина – я постійно в роботі або у студії, тому що Uh, ну, є у мене певні хобі, заради яких я не готова поступитися часом і робити щось ще. І друга частина – це дуже багато тут українських емігрантів, uh, які, в принципі, uh, вони не промують українські традиції, вони більше uh, ну, тримаються того, що «Ой, ми, ми ж всі говоримо по-русски, ну можемо і по-русски». Ну, а в принципі, mm-hmm. якщо ти за кордоном, мені здається, ти мусиш якось триматися своєї ідентичності, тому в мене висить тризуб на шиї. Є вишиванка у шафі, якщо є нагода, я його вдіваю, ну, Я вдіваю вишиванку, тризубну, що постійно. Хто впізнає, той впізнає. Мені здається, що найбільш важливим аспектом буття таким правдивим е, діаспоянином, це якби. Мати Україну у серці і нести якби, з гідністю свою національну ідентичність, If that makes sense. Тому, можливо, я не п'ю горілку, можливо, я не кричу, хочу борща і голубців. Тут, в принципі, її знайти не проблема або зробити. Але завжди десь у підсвідомості є така думка, що от я українка. Хтось мене зустріне, хтось познайомиться з першим українцем або українку в їхньому житті. Я хочу залишити про себе гарне враження, що ми... Працелюбна нація, що ми щедрі, що ми гостинні. А, і отак от, от, більше така, я хочу репрезентувати собою кращу частину української нації, а не кричати, що візьміть мене додому, де там моя паляниця, хліб і сіль, і скоріше б вже повернутися. Тому от така от непряма відповідь на твоє запитання.
0: Ну, я тебе розумію. Я тому, власне, намагаюся підтримувати українську традицію, розповідати в кожній нагоді про Україну. Можливо, зараз набагато активніше, бо все ж таки досить багато часу минуло від моменту, як я виїхав з України. І теж пам'ятаємо, що ну, так сталося, що я досить довго не живу в Україні і теж не повертався. Останній раз я там був... Е- навіть соромно зізнатися, але вісім років тому, не враховуючи Майдану, котрий я відстояв повністю. Теж батьків я дуже рідко бачу, і тому мені це особливо болить, коли я зустрічаю людей, ну, діаспорем, так якби, котрі починають переходити в якусь таку в таке і якусь таку незрозумілу ідентичність, типу надслов'янську ідентичність, якщо це так можна би було окреслити. Це закінчується, так насправді, російською ідентичністю, російською mm-hmm. мовою і зазвичай, типу, із серії «наспасорілі на політики» і все оце в такому стилі, тобто, ну, і, а вже ж під це все там з'являються всякі кукошники, балалайки, mm-hmm. Медведі і так далі. Ну тут, тут зовсім, ну, зовсім нічого там навіть Україною не пахне потім. Тут є свій е, такий дуже сильний е, така ось такий е, центр український. Тут є люди, які живуть Україною, е, незважаючи на те, що вони живуть за кордоном, але вони підтримують все, що тільки можуть армію, вони висилають гроші на розвиток різних культурних проєктів, вони закуповують величезні, ну, величезні наклади книжок для того, щоб їх безкоштовно розповсюджувати серед українців, котрі тут живуть, або вони замовляють переклади німецьких книжок і розсилають їх безкоштовно як подарунки німецьким політикам, щоб вони знайомилися з українською літературою і так далі. Ну, тобто, Є дуже багато людей, котрі є моїми друзями, знайомими, е- і я дуже вдячна їм за те, бо вони мені створюють це відчуття дому, України. І я теж намагаюся завжди донести, там, особливо, коли неправильно вимовляють моє ім'я чи прізвище 10 разів, я кожного разу пояснюю, що це там типове українське ім'я чи прізвище, що там така історія за цим стоїть. Ну і багато що. якби Намагаюся теж нести цю Україну, аби люди нас запам'ятовували і для того, щоб ну, пропагувати цю Україну, бо як не ми, то хто?
1: Угу. Ну. Це правда.
0: Ну. А тоді якийсь твій такий меседж тим, хто планує виїхати, або тим слухачам, котрі є з Європи, з Америки, в котрій нас дуже активно слухають. Ну, Що би ти їм порадила зараз? Сказала, як та, хто теж живе довго за кордоном, має своє бачення? Що би ти їм сказала?
1: Ну, якщо уніфікувати таргетну аудиторію а, і а, Сказати щось для людей, які і хочуть виїхати, і вже давно виїхали, або батьки, яких виїхали за кордон. Тобто, в принципі, ті думки, які знаходяться з Україною, але фізично вони можуть бути вже десь де-інде. Um, stay with an open heart. Але, тобто, лишайтеся відкритими в глибині своєї душі, відкритими до нових досвідів, до нових емоцій, до того, що якби, біль інших людей, ви ніколи не зрозумієте повністю, але завжди потрібно бути готовим, що ваша точка зору і ваше бачення ситуації, воно не одне таке. А, і, в принципі, майте в собі оцю тверду кістку якби, твердих принципів моральних, якихось звичок, устоїв а, на майбутнє. А, і... Взагалі, тримайтеся своєї ідентичності і тримайтеся своїх core values, але будьте відкритими до того, що світ повний інших людей з іншими досвідами, з іншими типами болю і з іншими переживаннями. Якось так.
0: Власне, я би хотів ще додати твій приклад. наскільки я пам'ятаю, ти робила або робиш такий один волонтерський проєкт зі своєю колишньою школою, так?
1: Було і, в принципі, ще є, зараз уже не так активно, але почалося все під час першого локдауну. Я написала своїй колишній класній керівничці, вихователю, у нас це вихователі були, і я спитала, як ви там, що ви там, і вона сказала, що от зараз мій 10 клас, вони збираються уже щось робити зі своїм життям, і вони не знають, що з ним зробити. Тому ми зустрілися тоді перший раз через Zoom, і з'явилася ідея розмовляти з ними англійською для для того, щоб вони могли «use their language skills» і вживати їх у нормальному, не шкільному, не класному середовищі, де їх там б'ють по пальцях за кожну граматичну помилку. І тому це все вилилося в те, що я написала сім'ї меценатів нашої школи, панові Юрію Гуцулякові, і він проспонсорував uh, настільні ігри англійською мовою, які були доставлені до моєї школи Рівненської української гімназії. І весь наступний навчальний рік, кожні вихідні, діти або зустрічалися, щоб грати у ці ігри, або зустрічалися, щоб балакати зі мною через Zoom. І навіть вийшло так, що тоді вже 11 клас долучив тодішній 9-й клас та групка трошки виросла. А, і якби ми разом знайшли дуже гарну спільну мову. Я оце, коли приїжджала додому, зустрічалася з 10-м класом, і ми досить таки спільно ще підтримуємо ще тісний контакт. Тому коли у них є якісь запитання або вони хочуть зустрітися, ми все ще зустрічаємося, ми все ще балакаємо. От, я сподіваюся цей проект якби підтримувати, і я хочу, щоб він далі функціонував. Тому я сподіваюся, ми зможемо якби, залучити нових дітей, нові класи і надалі якби, підтримувати цю ініціативу.
0: Ну, це, власне, такий чудовий приклад того, як можна жити за кордоном і при тому при всьому докладатися до розвитку українського суспільства, триматися своєї ідентичності, розповсюджувати це все. І я тільки ще додав кілька слів такого меседжу для людей, котрі, можливо, планують виїхати. Um, подумайте, кілька разів перед тим, як виїжджати. Я не відмовляю вас виїхати, але просто пам'ятайте, завжди тримайте десь це в голові, що жити за кордоном набагато важче. І для того, щоб досягти чогось, а не просто заробити свою, собі на хатинку в Україні, і а власне того, щоб досягти чогось, це, це складно людям, котрі живуть вже у цих державах. А нам це вдесь. Та І якби добре ми не знали мову, як би ми супер добре не були спеціалістами, але все одно це дуже, дуже кропіткий труд, який не завжди оплачується. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися сьогодні. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч.
1: Навзаєм,
0: дякую. Дякую за гостювати. Дякую за гостювати. Так,
1: це вже звичка.
0: Ну, наступний подкаст, власне, «Діаспора» епізод вийде у наступний вівторок. Всім дуже дякуємо і до наступних зустрічей. Па-па.
1: Дякую, Дякую.